جب موسا نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و ایال کو لے کر چلا تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو جب موسا نے مدت پوری کر دی حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام نے آٹھ کے بجائے دس سال کی مدت پوری کی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی ہے حضور نے فرمایا موسا علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے خسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی یعنی دس سال ایک آگ نظر آئی اس سفر کا رخ تور کی جانب ہونے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر ہی جانا چاہتے ہوں گے اس لیے کہ تور اس راستے پر ہے جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے غالباً حضرت موسا علیہ السلام نے خیال کیا ہوگا کہ دس سال گزر چکے ہیں وہ فرعون بھی مر چکا ہے جس کی حکومت کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے تھے اب اگر خاموشی کے ساتھ وہاں چلا جاؤں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہ پڑوں تو شاید کسی کو میرا پتہ بھی نہ چلے بائبل کا بیان یہاں واقعات کی ترتیب میں قرآن کے بیان سے بالکل مختلف ہے وہ کہتی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے خسر کی بکریاں چلاتے ہوئے بیابان کے پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حرب کے نزدیک آ نکلے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں رسالت کے منصب پر معمور کر کے مصر جانے کا حکم دیا پھر وہ اپنے خسر کے پاس واپس آ گئے اور ان سے اجازت لے کر اپنے بال بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے خروج باب تین آیت ایک باب چار آیت اٹھارہ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی مخاطبت اور منصب نبوت پر تقرر کا معاملہ پیش آیا بائبل اور تنمو دونوں کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے قیام مدین میں وہ فرعون مر چکا تھا جس کے ہاں انہوں نے پرورش پائی تھی اور اب ایک دوسرا فرعون مصر کا فرما روا تھا وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک وادی کے داہنے کنارے پر یعنی اس کنارے پر جو حضرت موسا علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کی طرف تھا مبارک خطے میں یعنی اس خطے میں جو نور تجلی سے روشن ہو رہا تھا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانُّ 
اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی جو ہی کہ موسا نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا ارشاد ہوا موسا پلٹا اور خوف نہ کر تو بالکل محفوظ ہے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دونوں موجودے اسرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھائے گئے کہ اول تو انہیں خود پوری طرح یقین ہو جائے کہ فی الواقع وہی ہستی ان سے مخاطب ہے جو کائنات کے پورے نظام کی خالق و مالک اور فرما روا ہے اور دوسرے وہ ان موجودوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ جس خطرناک مشن پر انہیں فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل نہتے نہیں جائیں گے بلکہ دو زبردست ہتھیار لے کر جائیں گے اپنا بازو بھیچ لے یعنی جب کبھی کوئی خطرناک موقع ایسا آئے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھیچ لیا کرو اس سے تمہارا دل قوی ہو جائے گا اور روب و دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر باقی نہ رہے گی بازو سے مراد غالباً سیدھا بازو ہے کیونکہ مطلقاً ہاتھ بول کر سیدھا ہاتھ ہی مراد لیا جاتا ہے بھیچنے کی دو شکلیں ممکن ہیں ایک یہ کہ بازو کو پہلو کے ساتھ لگا کر دبا لیا جائے دوسری یہ کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی بغل میں رکھ کر دبایا جائے اغلب یہ ہے کہ پہلی شکل ہی مراد ہوگی کیونکہ اس صورت میں دوسرا کوئی شخص یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ آدمی اپنے دل کا خوف دور کرنے کے لیے کوئی خاص عمل کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تدبیر اس لیے بتائی گئی کہ وہ ایک ظالم حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لاؤ لشکر اور دنیاوی سازو سامان کے بغیر بھیجے جا رہے تھے بارہا ایسے خوفناک مواقع پیش آنے والے تھے جن میں ایک اللو العظم نبی تک دہشت سے محفوظ نہ رہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی ایسی صورت پیش آئے تم بس یہ عمل کر لیا کرو فرعون اپنی پوری سلطنت کا زور لگا کر بھی تمہارے دل کی طاقت کو متزلزل نہ کر سکے گا وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں ان الفاظ میں یہ مفہوم آپ سے آپ شامل ہے کہ یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اور اس کے آیان سلطنت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کی ضرور دعوت دو اسی لیے یہاں اس معمولیت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے البتہ دوسرے مقامات پر سرحد کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے سورہ تہا اور سورہ نادیات میں فرمایا اظہب الا فرعون انه طغى یعنی فرعون کے پاس جا کے وہ سرکش ہو گیا ہے اور اشعرا میں فرمایا اذ نادا ربک موسا ان اقتل قوم الظالمین قوم فرعون یعنی جب کہ پکارا تیرے رب نے موسا کو کہ جا ظالم قوم کے پاس فرعون کی قوم کے پاس 
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون موسى نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے وہ مجھے مار ڈالیں گے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتا بلکہ مطلب یہ تھا کہ حضور کی طرف سے ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ میرے پہنچتے ہی کسی بات چیت اور ادائے رسالت کی نوبت آنے سے پہلے وہ لوگ مجھے الزام قتل میں گرفتار نہ کر لیں کیونکہ اس صورت میں تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے مجھے اس مہم پر بھیجا جا رہا ہے بات کی عبارت سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی اس گزارش کا یہ مدعا ہرگز نہیں تھا کہ وہ ڈر کے مارے نبوت کا منصب قبول کرنے اور فرعون کے ہاں جانے سے انکار کرنا چاہتے تھے قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات اور گفتگو کا حال اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ تاہا آیت نو تارتالیس میں بیان ہوا ہے قرآن مجید کے اس بیان کا جو شخص بھی اس داستان سے مقابلہ کرے گا جو اس سلسلے میں بائبل کی کتاب خروج باب تین اور چار میں بیان کی گئی ہے وہ اگر کچھ ذوق سلیم رکھتا ہو تو خود محسوس کر لے گا کہ ان دونوں میں سے کلام الہی کون سا ہے اور انسانی داستان گوئی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے نیز وہ اس معاملے میں بھی بآسانی رائے قائم کر سکے گا کیا یا قرآن کی یہ روایت معاذ اللہ بائبل اور اسرائیلی روایات کی نقل ہے یا وہ خدا خود اصل واقعہ بیان فرما رہا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باریاب فرمایا تھا پھر جب موسا ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں مگر بناوٹی جادو اصل الفاظ ہیں سہروں مفترا یعنی افطرا کیا ہوا جادو اس افطرا کو اگر جھوٹ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لاٹھی کا ازدہ بننا اور ہاتھ کا چمک اٹھنا 
نفس شہ میں حقیقی تغیر نہیں ہے بلکہ محض ایک نمائشی شعبہ ہے جسے یہ شخص معجزہ کہہ کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور اگر اسے بناوٹ کے معنی میں لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ یہ شخص کسی کرتب سے ایک ایسی چیز بنا لایا ہے جو دیکھنے میں لاٹھی معلوم ہوتی ہے مگر جب یہ اسے پھینک دیتا ہے تو سانپ نظر آنے لگتی ہے اور اپنے ہاتھ پر بھی اس نے کوئی ایسی چیز مل لی ہے کہ اس کے بغل سے نکلنے کے بعد وہ یقائق چمک اٹھتا ہے یہ مصنوعی تلسم اس نے خود تیار کیا ہے اور ہمیں یقین یہ دلا رہا ہے کہ یہ معجزے ہیں جو خدا نے اسے عطا کیے ہیں کبھی سنی ہی نہیں اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان باتوں کی تفصیل دی گئی ہے انادیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا حل کا الا انت کا وہ عہدی کا الا ربی کا فتخشا یعنی کیا تو پاکیزہ روش اختیار کرنے پر آمادہ ہے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ بتاؤں تو خشیت اختیار کرے گا سورہ تہا میں ہے کہ قج نہ کبھی آیت مر رب کا و سلام تب الہدا انا قد اذاب الا من کزب و تولا یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لائے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے اور ہم پر وہی کی گئی ہے کہ سزا ہے اس کے لیے جو جھپلائے اور منہ موڑے اور انا رسول رب کفا ارسل معنا بنی اسرائیل یعنی ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے انہی باتوں کے متعلق فرعون نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ فرعون مصر سے اوپر بھی کوئی ایسی مقتدر ہستی ہے جو اس کو حکم دینے کی مجاز ہو جو اسے سزا دے سکتی ہو جو اسے ہدایات دینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے دربار میں بھیجے اور جس سے ڈرنے کے لیے مصر کے بادشاہ سے کہا جائے یہ تو نرالی باتیں ہیں جو آج ہم ایک شخص کی زبان سے سن رہے ہیں وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون موسى نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے یعنی تو مجھے ساحر اور افطرا پرداز قرار دیتا ہے لیکن میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے وہ جانتا ہے کہ جو شخص اس کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہے وہ کیسا آدمی ہے اور آخری انجام کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے میں جھوٹا ہوں تو میرا انجام برا ہوگا اور تو جھوٹا ہے تو پھر خوب جان لے کہ تیرا انجام اچھا نہیں ہے بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ ظالم کے لیے فلاں نہیں ہے جو شخص خدا کا رسول نہ ہو اور جھوٹ موٹ کا رسول بن کر اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہے وہ بھی ظالم ہے اور فلاں سے محروم رہے گا اور جو طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر سچے رسول کو جھٹلائے اور مکاریوں سے صداقت کو دبانا چاہے وہ بھی ظالم ہے اور اسے کبھی فلاں نصیب نہ ہوگی وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن 
اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ہمان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسا کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں کسی خدا کو نہیں جانتا اس قول سے فرعون کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہی تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہوں کیونکہ ایسی بات صرف ایک پاگل ہی کے منہ سے نکل سکتی تھی اور اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ اہل مصر کے مذہب میں بہت سے معبودوں کی پرستش ہوتی تھی اور خود فرعون کو جس بنا پر معبودیت کا مرتبہ دیا گیا تھا وہ بھی صرف یہ تھی کہ اسے سورج دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی موجود ہے کہ فرعون خود بہت سے دیوتاؤں کا پرستار تھا چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسا و قوم یعنی اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسا اور اس کی قوم کو چھوٹ دے دے گا کہ ملک میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں الراف آیت ایک سو ستائیس اس لیے لامہ حالہ یہاں فرعون نے لفظ خدا اپنے لیے بمانے خالق و معبود نہیں بلکہ بمانے متا و حاکم مطلق استعمال کیا تھا اس کا مدعا یہ تھا کہ سرزمین مصر کا مالک میں ہوں یہاں میرا حکم چلے گا میرا ہی قانون یہاں قانون مانا جائے گا میری ذات ہی یہاں امر و نہیں کا سرچشمہ تسلیم کی جائے گی کوئی دوسرا یہاں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے یہ موسا کون ہے جو رب العالمین کا نمائندہ بن کر آ کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس طرح کام سنا رہا ہے کہ گویا اصل فرما روا یہ ہے اور میں اس کا تابع فرمان ہوں اسی بنا پر اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یا قومی علیہ سلی ملک کو مصر و حادل انہار و تجری منتحتی یعنی اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری ہی نہیں ہے اور یہ نہریں میرے تحت جاری نہیں ہیں ازخرف آیت اکاون اور اسی بنا پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتا تھا اجی تنا لطلفتنا اما وجدنا علیہ آبا انا و تکون لکم القبریا افل ارب یعنی کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس ملک میں بڑائی تم دونوں بھائیوں کی ہو جائے یونس آیت اٹھتر مزید ارشاد ہوتا ہے اجی تنا لطخنا من ارد نا بفخر کیا موسا یعنی اے موسا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے بے دخل کر دے تاہا آیت ستاون انی اخاف دینکم او الفساد یعنی میں ڈرتا ہوں کہ یہ شخص تم لوگوں کا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا المومن آیت چھبیس اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو فرعون کی پوزیشن ان ریاستوں کی پوزیشن سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے آزاد و خود مختار ہو کر اپنی سیاسی اور قانونی حاکمیت کے مدعی ہیں خواہ وہ سرچشمہ قانون اور صاحب امر و نہیں کسی بادشاہ کو مانیں یا قوم کی مرضی کو بہرحال جب تک وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ملک میں خدا اور اس کے رسول کا نہیں بلکہ ہمارا حکم چلے گا اس وقت تک ان کے اور فرعون کے موقف میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے ابھی الگ بات ہے کہ بے شعور لوگ فرعون پر لانت بھیجتے رہیں اور ان کو سند جواز عطا کرتے رہیں حقائق کی سمجھ رکھنے والا آدمی تو معنی اور روح کو دیکھے گا نہ کہ الفاظ اور اصطلاحات کو آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فرعون نے اپنے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ اسی معنی میں حاکمیت کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں یہ اسی قسم کی ذہنیت تھی جیسی موجودہ زمانے کے روسی کمیونسٹ ظاہر کر رہے ہیں یہ اسپوٹنک 
اور لونک چھوڑ کر دنیا کو خبر دیتے ہیں کہ ہماری ان گیندوں کو اوپر کہیں خدا نہیں ملا وہ بے وقوف ایک مینارے پر چڑھ کر خدا کو جھانکنا چاہتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ لوگوں کے ذہن کی پرواز ساڑھے تین ہزار برس پہلے جہاں تک تھی آج بھی وہیں تک ہے اس اعتبار سے ایک انگل بھر ترقی بھی وہ نہیں کر سکے معلوم نہیں کہ سہمت نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ خدا پرست لوگ جس رب العالمین کو مانتے ہیں وہ ان کے عقیدے کی روح سے اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس اتھا کائنات میں زمین سے چند ہزار فیٹ یا چند لاکھ بیر اوپر اٹھ کر اگر وہ انہیں نہ ملے تو یہ بات گویا بالکل ثابت ہو جائے گی کہ وہ کہیں موجود نہیں ہے قرآن یہاں یہ نہیں کہتا کہ فرعون نے فی الواقع کی عمارت اس غرض کے لیے بنوائی تھی اور اس پر چڑھ کر خدا کو جھانکنے کی کوشش بھی کی تھی بلکہ وہ اس کے صرف اس قول کو نقل کرتا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عملاً یہ حماقت نہیں کی تھی ان باتوں سے اس کا مدعا صرف بے وقوف بنانا تھا یہ امر بھی واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ فرعون آیا فی الواقع خداوند عالم کی ہستی کا منکر تھا یا محض ضد اور ہر درمی کی بنا پر دہریت کی باتیں کرتا تھا اس کے اقوال اس معاملے میں اسی ذہنی الجھاؤ کی نشاندہی کرتے ہیں جو روسی کمیونسٹوں کی باتوں میں پایا جاتا ہے کبھی تو وہ آسمان پر چڑھ کر دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اوپر دیکھ آیا ہوں موسا کا خدا کہیں نہیں اور کبھی وہ کہتا تھا فلولہ القی علیہ اسبرتم من ذہبن او جا امعہ الملائکت مقترنین یعنی اگر موسا واقعی خدا کا بھیجا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کی اردلی میں ملائکہ نہ آئے یہ باتیں روس کے ایک سابق وزیراعظم خروشچیف کی باتوں سے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں جو کبھی خدا کا انکار کرتا اور کبھی بار بار خدا کا نام لیتا اور اس کے نام کی قصبے کھاتا تھا ہمارا قیاس یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خلافا کا دور اقتدار گزر جانے کے بعد جب مصر میں قبطی قوم پرستی کا زور ہوا اور ملک میں کسی نسلی و وطنی تعصب کی بنیاد پر سیاسی انقلاب رونما ہو گیا تو نئے لیڈروں نے اپنے قوم پرستانہ جوش میں اس خدا کے خلاف بھی بغاوت کر دی جس کو ماننے کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے پیروں اسرائیلی اور مصری مسلمان دیتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کو باندھ کر ہم یوسفی تہذیب کے اثر سے نہ نکل سکیں گے اور یہ تہذیب باقی رہی تو ہمارا سیاسی اثر بھی مستحکم نہ ہو سکے گا وہ خدا کے اقرار اور مسلم اقتدار کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے اس لیے ایک سے پیچھا چھڑانے کے خاطر دوسرے کا انکار ان کے نزدیک ضروری تھا اگرچہ اس کا اقرار ان کے دل کی گہرائیوں سے کسی طرح نکالے نہ نکلتا تھا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے بڑائی کا گھمنڈ کیا یعنی بڑائی کا حق تو اس کائنات میں صرف اللہ رب العالمین کو ہے مگر فرعون اور اس کے لشکر زمین کے ایک ذرا سے خطے میں تھوڑا سا اقتدار پا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں بڑے بس وہی ہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھ لیا اور یہ فرض کر کے خود مختارانہ کام کرنے لگے کہ انہیں جا کر کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھیک دیا اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا سمندر میں پھیک دیا 
ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے تکبر کے مقابلے میں ان کی بے حقیقتی اور ہیچ میرزی کی تصویر کھینچ دی ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے تھے مگر جب وہ مولت جو خدا نے ان کو راہ راست پر آنے کے لیے دی تھی ختم ہو گئی تو انہیں اس طرح اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے پیش رو بنا دیا یعنی وہ بات کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر گئے کہ ظلم یوں کیا جاتا ہے انکار حق پر ڈٹ جانے اور آخر وقت تک ڈٹے رہنے کی شان یہ ہوتی ہے اور صداقت کے مقابلے میں باطل پر لوگ ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں یہ سب راستے دنیا کو دکھا کر وہ جہنم کی طرف جا چکے ہیں اور ان کے اخلاف اب انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی منزل کے رخ لپ کے جا رہے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے اصل الفاظ ہیں قیامت کے روز وہ مقبوحین میں سے ہوں گے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں وہ مردود و مطرود ہوں گے اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے ان کی بری گت بنائی جائے گی اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے 